0: El episodio de hoy es presentado por Compartamos Banco. Compartamos es una institución financiera con más de tres décadas de experiencia que ofrece servicios financieros de valor social. Entre su oferta destaca los créditos individuales y grupales, seguros, ahorro y también los medios de pago para emprendedores en México. A lo largo de esta trayectoria, Compartamos ha sido la puerta de entrada al sistema financiero formal para más de 14 millones de personas, a quienes les ha ayudado a impulsar sus sueños y atender sus necesidades financieras siempre con sentido humano. Actualmente acompaña a más de 2.8 millones de clientes. Conoce más en compartamos.com.mx
1: Hola, bienvenidos a White Paper 10. Yo soy Carla Berman.
0: Yo soy René Lanquenao, buenos días, aquí estamos de regreso.
1: ¿Cómo estás, René?
0: Bien, Carla, enfriado, Monterrey. Ha estado bien frío esta semana, un par de días hemos amanecido como menos tres en la casa, pero bueno, parece que ya está mejor atrás.
1: ¡Qué barbaridad! Esperemos que ya pase esta onda fría. Oye, pues traemos muchos temas el día de hoy, ¿verdad?
0: Empiezo, empiezo yo. Dale. Con una nota que publicamos esta semana en White Paper que ha generado, ha generado muchas personas preguntándonos si están correctos los datos o no y si los están correctos. no. Pero son básicamente hicimos una tabla de quiénes son los principales bancos, ojo eso es importante, que tienen licencia de banco, específicamente con créditos de menos de 5 millones de pesos. Aquí hay un tema porque cuando pensamos en los bancos siempre, por lo general, la gente se imagina las carteras completas. ¿no? no, pues aquel banco es por mucho el más grande o este otro, etcétera. ¿no? Pero cuando empiezas a, como a segmentar por tipo de producto, te das cuenta que hay bancos que se especializan en cierto tipo de producto y que, por lo tanto, son bien grandes en esa categoría. Y esta en particular, la de créditos de menos de 5 millones de pesos. Pues queríamos destacarla porque es donde empieza a ver, donde empiezas a meterte con las empresas que no necesariamente son sujetas de crédito tradicionalmente, son empresas más chiquitas. Aquí juegan las ofomes No estamos hablando de donde está concentrada una buena parte de la cartera de crédito en México, que es en los créditos grandototes, en los créditos corporativos y demás, en donde claramente pues, tú tienes las empresas grandotas que tienen crédito con cualquiera. Pero las empresas que requieren créditos de 5 millones, que son la mayoría en México, que son muchas empresas de una base muy grande, pues ahí sí hay muchísimo mercado y hay muchas que de alguna manera no logran tener. ahora Participar en este mercado, en el de crédito de menos de 5 millones de pesos, es bastante más complicado para los bancos. Necesitan desarrollar otro tipo de capacidades. Normalmente hay retos de las garantías, sobre todo hay retos de la calidad de la información, eh, etcétera. Hay, por lo tanto, también mayor riesgo. ¿no? Pero bueno, para no echar tanto rollo aquí, lo que encontramos es que, bueno, BBVA sí sigue siendo el que tiene la cartera más grande. Pero no solamente eso, está creciendo más de 14% al, al año. Una cartera de 157 mil millones que implica 643 mil créditos. Son un friego. El segundo lugar es Banorte, que tiene 61 mil créditos. o sea a, diez... a mí
1: los que me llamaron la atención, René, no son tanto los grandotes, sino, bueno, lo, más bien los que más créditos tienen, sino que hay algunos bancos bastante grandes en esa lista que tienen muy, muy, muy poquitos créditos de este tamaño. Claro. Y, y es... Pues claramente no quieren estar en este segmento, ¿no? ¿Sí? Y pues llama la atención porque pues sabemos que ese segmento es justamente el segmento que compone la mayor parte de las empresas en México, o sea, que son empresas pequeñas que necesitan capital para crecer y que pues de plano decidieron no entrarle a ese negocio, ¿no? ¿Sí?
0: Y se mantienen a, a, al margen. Es el caso, por ejemplo, de Inbursa. O sea, Inbursa, aunque es uno de los bancos más grandes en México, ahí no participa y tiene <ríe> literalmente 300 créditos, ¿no? 400 créditos. Sí, han cuadras. de ser de los, de o sea, los amigos de... Sí. Nada. Tienes otros casos como el de Scotiabank, por ejemplo, que sí participaba, pero se está saliendo, en donde decreció 27% en el último año. Mientras que, por otro lado, tienes casos de bancos medianos, como Banregio, Banco El Bajío, que son los que históricamente han sido jugadores importantes aquí que están, por ejemplo, por encima de HCBC o, bueno, pues del mismo Scotiabank, etcétera en esta categoría en particular, ¿no? Sí, no estoy hay...
1: segura que es una categoría difícil de servir, ¿no? O sea, debe de Muy ser caro preocupada. y poco rentable para
0: los Muy bancos. De, de hecho, a ver, ojo, no es poco rentable. O sea, por si lo sabes hacer bien puede ser muy rentable. El problema es que requiere otro tipo de capacidades que no necesariamente son las mismas que los demás. Pero, por ejemplo, fíjate, la relación entre Banregio y Banamex. O sea, si tuvieras Banamex contra Banregio, pues Banamex, por sí solo, Banamex es mil veces más grande que Banregio. Pero si lo ves en esta categoría, Banregio tiene más créditos que Banamex y el tamaño de la cartera, sí, Banamex es un poco más grande, pero no es tanta la diferencia, ¿no? Y Banregio está creciendo 16% al año, ¿no? Entonces, aquí te habla de, de algo importante. Ahora, esta tabla, como algunas personas nos dijeron, no está completa porque no estás incluyendo a las OFOMES, no estás incluyendo a las Fintech, salvo de, por ejemplo, Cobalto, que sí tiene licencia de banco, pero Confío, por ejemplo, que no tiene licencia, no está en esta tabla. ¿no? Entonces, de hecho, vamos a trabajar en otra, en una tabla en donde hablemos de todos los jugadores independientemente de la licencia. Pero, como quiera, me pareció interesante, pues, a ver quién le está apostando a esta a, a esta necesidad en particular y cómo se ve cuando reorganizas la tabla a partir de este tipo de producto.
1: Sí, sí la verdad es que a mí también me pareció muy interesante. Las gráficas ahí están en white paper, la ligamos aquí. Otra noticia es que KPMG, esta firma grande de auditoría, sacó una encuesta donde habla del estado de el, los mergers and acquisition en América Latina y hay varias cosas que nos llamaron la atención. La primera es que, o sea, encuestaron obviamente a 400 líderes de negocios en América Latina que han estado involucrados en transacciones de M&A de más de 50 millones de dólares. O sea, la gente que realmente sí está metida en este segmento, no nada más a gente que abre la boca sin saber de qué está hablando. Y los findings más importantes es que los países más atractivos para hacer fusiones y adquisiciones en América Latina, son México en número uno, Brasil en número dos y Costa Rica en número tres. La verdad es que me puso muy feliz oír que México fuera un destino interesante para M&A porque hace unos años parte de las razones por las que la gente decía que no hacía M&A en México era porque o no había suficientes compañías con los tamaños y los procesos y la disciplina necesaria para ser adquiridas, o había como mucha duda del Estado de Derecho con los contratos. Entonces, Aún así están como encontrándole la vuelta a esto. Los sectores más atractivos son tecnología, que pues no me sorprende para nada, dos servicios financieros y tres energía. Y otro dato interesante es que cuando les preguntaban, bueno, a ver, pero ¿qué se tiene que mejorar en todo este ecosistema para que las fusiones y las adquisiciones sean mejores? Fíjate que 43% de los encuestados dijeron que la verdad no son buenos en hacer due diligence no sé cómo se dice due diligence en español. Eh, no eh, sé si
0: tú sepas. Sí, pues due diligence.
1: Debido proceso, no sé.
0: No, eh, no, no es, pero eh, lo, los que lo tienen que hacer saben que se dice due diligence.
1: El que, el que sabe va a entender. Y un tercio, tanto de las compañías que han participado en adquisiciones y fusiones como de los inversionistas, se autocalifican como mediocre en las áreas clave de hacer un M&A que son identificación de los targets, estrategia e integración. Entonces suena como que todavía hay mucho que hacer en materia de fusiones y adquisiciones. Digo, históricamente hay muchos estudios que dicen que las fusiones rara vez funcionan como se plantea en el business case inicial, pero aún así pues es un sector muy dinámico y no y hay las y... maneras en las que salen sí. las compañías, ¿no?
0: Y hay, hay empresas que así se construyeron y funcionan muy bien y que esa es su estrategia, su estrategia, perdón, y, y, y listo. Lo estaba tratando de hacer memoria, pero el año pasado, si no me equivoco, por ejemplo, en el caso de Monterrey, hubo al menos cuatro que le llaman los banqueros eventos de liquidez, pero básicamente gente que, que vendió su empresa de más de algo así como 100 millones de dólares cada uno, ¿no? incluyendo uno de 700 millones de dólares. Entonces, claramente hay gente que está comprando empresas en, en, en México y, y, y en esto me refiero solamente a, a transacciones grandototas, pero hay, están llegando, algunos algo está ligado al new shoring, otros a otro tipo de, de, de necesidades o tendencias. Y luego está en el otro nivel, aunque no, no creo que se refiera el estudio que está citando a esto, pero todo el tema de los famosos search funds, ¿no? que tú y yo tenemos que hablar después, que estos equipos de emprendedores que están tratando de comprar o que están comprando ya este empresas en México y dándoles la vuelta y que y bueno, pues ahí viene ese tema.
1: Entonces, bueno, pues esperemos que esto sea el preámbulo para un año muy activo en, en M&A en en México. Hemos hablado mucho de eventos de liquidez necesarios en el mundo del venture capital. Lo ideal son las IPOs, pero si no, pues que te compren, como compraron eh, Uber.
0: y ¿no? ir a comprar. O, sea, o ir a comprar iba, también. que En fin. ¿Qué más? Sigo yo. A ver, una nota también que publicamos en White Paper que me llamó la atención porque no habíamos pensado ese ángulo, ¿no? Pero quizás vieron que, que Gruma va a invertir 1.500 millones de pesos para, una, para poner una planta en Yucatán, ¿no? De Mission Foods, va a hacer tortillas, tostadas para exportar a Estados Unidos. Y cuando el equipo White Paper se metió a ver como que por el tema de Yucatán que les llamó la atención, algo que no nos hemos dado cuenta, pero es muy obvio una vez que te das cuenta, es que tiene una muy buena conexión por mar a Estados Unidos, ¿no? Y, y de Puerto Progreso por a, a Florida... Un cargamento tarda como 40 horas, a Houston tarda 50. Obviamente no es lo mismo que decir, oye, pues aquí lo, te lo subes al camión y lo llevas a la frontera, pero pensando también en los famosos retos de infraestructura, y te comentaba, Carla, por ejemplo, que el fin de semana que, que fui aquí a una cabaña en norteaga, es, es increíble ver la, la autopista Saltillo, cómo está saturada de camiones, y es difícil creer que van a construirle otros seis carriles y si los construyen, se van a llenar. Y claramente eso va a estar complicadísimo de tráfico. Y entonces empezar a ver vías alternas y decir, oye, a lo mejor lo puedo mover por mar... Dice, este, toma más tiempo, pero me quito este problema. Los, temas, los famosos temas de inseguridad en las carreteras que también han pasado. No sé, me llamó la atención. Quiero suponer y... que las lo estén evaluando también, ¿no?
1: Y la externalidad positiva de invertir en el sureste mexicano, que pues ha estado como muy olvidado por mucho tiempo. Y qué bueno que empresas gigantescas estén pensando este, instalarse ahí, ¿no? Porque eso creo que puede darle también... Pues eso, hay un efecto de contagio cuando se empieza a instalar una... Puede contagiar sí, claro. a otras, ¿no? El Se desarrollo empieza a más de. La fuerza de ventas, de, 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 etcétera. Y eso sí, trae claro. mucho derrama
0: económica. De acuerdo, de acuerdo.
1: Y en temas más cotorros sacaste una nota en white paper que me encantó que hablaba del, del mercado de segunda mano de lujo, ¿no? Entonces a veces sí. cuando pensamos en lujo pensamos que pues tienes que ir a la tienda de Louis Vuitton y que te den tu bolsita, tu, tu dust bag y te den tu cajita perfecto y, y todo eso es cierto, pero también es cierto que hay todo un mercado en el que yo activamente participo con mucha emoción, que a nivel global se han vendido más de 49 mil millones de dólares en solo 2023 en productos de lujo de Segundo uso, ¿no? ¿Eh? Y en los últimos años se duplicó, y no solo se duplicó, sino que ya es más del 12% de todo lo que se vende de lujo en el mundo. Yo creo que las marcas al inicio estaban como muy renuentes a decir, no, 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 o sea, ¿cómo así que van a vender en una plataforma una bolsa Louis Vuitton usada? y enfatizaban muchísimo de no, 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 las bolsas de Louis Vuitton para que estén garantizadas o Chanel o Fendi o lo que sea, tienes que comprarlas directamente de nuestro retailer. Y ahora hay muchas historias de partnerships que hacen con algunas de las plataformas más grandes de, de reventa para certificar que la bolsa que estás comprando o la pieza de joyería que estás comprando sí es efectivamente, aunque esté usada, sí es una bolsa Chanel auténtica, ¿no? Sí. A mí me parece fascinante este tema. En Estados Unidos el, el rey de esto se llama The Real Real, una compañía que transacciona miles de millones de dólares y que además ha hecho un trabajo muy interesante, René, no solo en certificar todas sus prendas y te dice, por ejemplo, qué nivel de uso tienen, ¿no? Si están como si salidos de la caja o si ya tienen un poco de uso o si ya están bastante usaditos, pero han hecho un trabajo interesantísimo en estimar cuál es el efecto positivo en el medio ambiente de comprar sí. un artículo de lujo de segunda mano. Entonces, cada vez que tú te metes y compras una prenda, no solo te... te a mí me da un una satisfacción enorme porque me ahorré 300 dólares, ¿no? en comprar una bolsa, sino que además te dicen, ¿no? al comprar esta prenda o esta bolsa estás ahorrando 5 kilos de emisiones de carbono y 17 litros de agua. Y si sumas todo eso, la verdad es que sí tienen un efecto bastante positivo, y yo conozco a mucha gente como yo que lo hace por porque le gusta sentirse sí. más listo, etcétera, y porque les gusta el hunting de encontrar el tesorito, pero también hay gente que se ha vuelto un hobby comprar y, o sea hacer como arbitrage no entonces van a bazares compran un chorro de bolsas las restauran tantito y luego las venden en estas plataformas y pues no le ganan mucho pero también es esta cosa como de, de encontrar el tesoro y encontrar el valor y cuántas bolsas puedes tener ¿no? entonces luego las revendes después de, de un tiempo entonces bueno orgullosa orgulloso usar de estas plataformas en México tenemos Trendier de, de Itzia Goitia que la verdad es que ya lleva 10 años en este negocio no ha estado fácil en México porque hay menos inventario y está también Troker que a, Grupo Axo es inversionista de ellos. Eh, y está
0: Lady Multitask, que es donde se están vendiendo todo ese tipo de cosas. O sea, al y final... está
1: Lady Multitask, que ahí no está certificado, digamos, de alguna manera es más peer-to-peer. -peer, y también hay otra plataforma que... Ay, se me acaba de olvidar ahorita cómo se llama. Ahorita me voy a acordar. Perdón, ay, no, a ver, Trendier es peer-to-peer. -peer. Trendier es peer-to-peer -peer, donde yo directamente le mando al comprador. O sea, yo tengo aquí mis lentes... Les tomo una foto, los subo y los compra alguien más. Ese se llama Go Trendier. Luego está The Itzia Troquer. Perdóname que es así, ellos centralizan todo para inspeccionarlo, ver qué está, autentificarlo, etcétera, y está Bopero, que es la competencia de Troker ¿no? Entonces, hay un mercado incipiente en México también, pero lo importante aquí también es tener suficiente inventario para que cuando entres y digas, a ver, quiero un vestido rosa de lentejuelas de tal marca, pues más o menos encuentres, ¿no? Sí. ¿Tú has comprado algo usado de lujo?
0: Eh, no, pero no soy sujeto. Yo no he comprado cosas de lujo en general, Carla. Entonces, no, no entro necesariamente en la categoría. A mí la, la nota original, de hecho, es del Wall Street Journal, y a mí una, una cosa que me da muchísimo la atención es cómo esta tendencia está obligando a las marcas a pensar en el valor de reventa de sus productos claro. y donde pueda verdaderamente mantener el valor. Y de hecho, no, no me quiero desviar ahorita del tema, pero hay un caso súper interesante de negocio de cómo Ferrari ha logrado mantener el valor justamente controlando la oferta de sus productos, pensando en el valor de reventa después y toda la estrategia que eso implica. Y pues es algo que hoy este tipo de marcas tienen que tomar en cuenta.
1: Claro, y hay unas que lo hacen mucho mejor que otras, o sea, por ejemplo, estas páginas incluso te dicen, ¿no? ¿Cuáles son las marcas, las bolsas que tienen mayor resale value? Hermes, evidentemente, que usa la misma estrategia igualita que lo que usa Ferrari, que gestionan pues, bastante la, la oferta. Entonces, una bolsa Kelly de Hermes pues, no pierde su valor, a diferencia de a lo mejor una pequeña pochette de Louis Vuitton, que pues, la encuentra siempre, entonces pierde su valor cuando eh, se vuelve usada. Y sí, eh, la, la verdad es que, te digo, a mí me parece fascinante por muchas aristas y ojalá que este mercado también madure más en México.
0: Sí, Carla, pero siendo realistas es un Chiquito. mercado minúsculo y lo sé porque la nota que vamos a publicar esta semana de White Paper el viernes es del Palacio de Hierro, entonces me ha tocado meterme a, a tratar de entender el mercado de lujo y claramente existe en México y claramente hay mucha lana en el mercado de lujo, pero súper limitado, súper, súper limitado.
1: Sí, y qué bueno que no tienes productos de lujo porque yo cuando me emocioné vendiendo cosas, porque claro que cuando ya compras, vendes también, al pobre Carlos le, le hice un, una redada de su closet, ¿no crees que tenía muchas cosas de lujo? De hecho tenía solo corbatas que le había regalado yo, y un día <risa> le dije, a ver, escoge dos, escoge dos porque yo veo que ni las usas, y pues me puse a revender todas sus corbatas y me dio un enorme placer. ¿Y
0: pudiste sí. vender corbatas de lujo? Me da curiosidad. Claro.
1: Claro, ahora me daban 15 dólares por cada corbata, pero... ¿Pero
0: hace cuánto tiempo fue eso?
1: En la pandemia.
0: En la pandemia vendiste corbatas caras. Digo, baratas, pero wow. Sí, <risa> claro. O sea,
1: corbatas, zapatos, cinturones, No, 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 te, te la zapatos,
0: cinturones, corbatas. Pues es que las corbatas, legal, si tú piensas,
1: tienen muy poco wear and tear, o sea, no se gastan.
0: No, 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 pero ¿a quién le interesa comprar hoy una corbata cara? Es pues mi yo puto. las vendí en de una... real,
1: real y entonces está sí. padrísimo porque en el app te van diciendo cuánta gente la vio, cuánta gente ya estuvo interesada, cuánta gente la puso en tu carrito y al final ya cuánto ganaste. No te digo, ganaba yo 15 dólares por corbata, que a lo mejor inicialmente me habían costado, no sé, 70, 80 dólares, pero pues de eso a tenerlas aparcadas. No, en no, los... me
0: queda claro. Más bien es mi admiración por tu capacidad para vender corbatas en <risas> medio de la pandemia. O sea, sí, yo yo vendo lo que sea, entonces... De... Sí, Hay que tener o sea, cuidado cuando
1: yo llego a, con espíritu vendedor. Pero bueno, este, y por cierto, eh, la bat mitzvah de mi hija es este sábado, es el rito en el que en el judaísmo pasamos como a ser responsables de nuestras propias acciones y voy a usar un hermosísimo vestido de una marca que se llama Shivago, que jamás me hubiera comprado porque es carísima, pero lo compré en el Real Real con un 70% de descuento.
0: Wow, Muy bien. <risa> Buenísimo. Sí.
1: Y bueno, otra nota que la verdad no sé si reír o llorar es esta que, que referiste en el, en el white paper de ayer, de antier, perdón, donde hablabas de que el New York Times sacó una investigación bastante robusta de que las empresas de wellness y salud mental y bienestar para los empleados, que son B2B, han tenido exactamente cero impacto en el bienestar de los empleados.
0: Cuenta. Sí, ojo, ojo, a ver, o sea, no es un, es un, el New York Times habla, explica un estudio que se publicó en el Reino Unido de el nulo impacto que ha tenido la, la, los servicios de wellness y demás en las empresas, ¿no? Y evidentemente es el caso de un estudio, pero es muy contundente el, el, el resultado y más porque estamos hablando de una industria que en los últimos años pues ha crecido a, a tener un valor de miles de millones de dólares, ¿no? Y que se convirtió en un, en un término pues, que hoy todas las empresas quieren tener o que, o que de alguna forma las áreas de RH han sido muy buenas para impulsar, ¿no? Como te comentaba, Carla, yo quiero hacer un disclaimer en lo personal que hay un tema como medio de confirmation bias porque, pues, en Lo personal me ha costado a mí verle mucho valor a este tipo de políticas y cuando veo este estudio pues dije a la madre pues sí, ahí está, ¿no? Pero otra vez es un poco de confirmation bias que en este caso también pues es el New York Times el que lo está, el, el que lo estaba reportando y me pareció que es importante saber que... Existe también esa tendencia, que es un poco también, quizás este es más, más este, contundente en ese sentido, pero, pero es un poco también lo que pasó recientemente con el famoso tema de ESG, ¿no? Que empieza a haber como que un backlash contra usar la terminología. Contra la E y la S, que hablábamos el otro día. La e, la e y la S, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, yo creo que es parte de nuestro deber en, en White Paper llevarle a la audiencia pues, lo que está pasando. En este caso, pues es como que medio dramático, creo, ¿no?
1: Full disclosure de mi lado también, yo soy inversionista de hecho de una empresa que provee servicios de, de salud mental para las empresas, pues yo quiero creer que sí tiene que tener un impacto positivo, pero bueno, pues también hay que, hay que ver la data y hay que ver si no tienen un impacto positivo porque uno, los no, tienen poca tasa de uso, dos, porque los, los empleados no quieren que las empresas se metan en esos temas personales, pero bueno, sí. por lo menos hay que ponerle un ojito.
0: Sí. No, y, y ojo, Carla, yo creo que hay que tener cuidado también. O sea, una cosa es que, hay unas necesidades de salud mental muy particulares, hay eh, soluciones de salud mental súper importantes, súper relevantes. Eso no es, no es lo que está en cuestión aquí. Lo que está en cuestión es si el que la empresa sea la que impulse, eh, y, y más bien se refiere a los temas de mindfulness y de que, pues al parecer no tiene realmente un impacto en la empresa, ni en el bienestar de los empleados como por ser empleados de la empresa. ¿no? El punto del estudio no, no es que no se haga, es que no tiene por qué ser la empresa la que lo haga. ¿no? Si alguien lo, lo quiere hacer en su vida personal, perfecto. Exacto, en fin. exacto. No bueno, y ahora vamos a entrar
1: al Deep Dive. Hoy escogimos un tema que nos llama, nos gusta mucho porque cada vez lo vemos que está en todos los reportes que salen, cuáles son las preocupaciones de los CEOs, cuáles son los enfoques de los boards, etcétera, sale. Y es un tema que la verdad, tanto René como yo sentíamos que no sabíamos suficiente y seguimos sin saber suficiente, Full disclosure. Tú sabes pero... más
0: porque hice un curso en Cursera.
1: Sí, hice un curso en Cursera. Pero decidimos hablar hoy sobre ciberseguridad que continuamente aparece como, te, les digo, como las prioridades de las empresas. Y queríamos entender este tema que suena, pues, súper pues lejano. Yo, no, y, ¿qué, no lejano no. no. No lejano, lejano pero... No,
0: en, la, en la gasolinera que yo uso, que es la que me queda más cerquita de la casa, en finales del año pasado, como por un mes, no aceptaban tarjeta. Y como que llegaba y no aceptaban tarjeta y no aceptaban. Y luego salió en, en, digo, no sé si sea, sea cierto o no, pero salieron todos los periódicos aquí que 7-Eleven, que es Petro7, aquí las gasolineras habían sufrido un ciberataque y que por lo tanto no podían aceptar tarjetas. ¿no? Al final sí es algo que, que yo ya se corrigió ahora, pero, pero sí es algo que afecta hoy en día a empresas grandototas y a empresas no tan grandotas, de todo tipo. Sí,
1: esa es la cosa, que todos estamos súper expuestos sin darnos cuenta a que tengamos un ataque de ciberseguridad y eso no quiere decir que vas a tener un ejército de hackers atrás. Puede ser que tuviste un password que se llamara... Password123, que no sé si sabías que es el password más común del mundo, es password123. Entonces, si quieren revisarle los mails a tu esposo, pues chequen si es suficientemente burro para haberle puesto eso. Pero desde eso hasta ataques mucho más sofisticados. Entonces, bueno, hablamos con varios expertos. Yo me tomé un curso de coursera de, de básicos de superseguridad, que está bastante bueno. Y básicamente, o sea, para hablar de este tema, quiero hablar de por qué te atacan y quiénes te atacan. Entonces, hablemos primero de quiénes te atacan. Hay toda una industria gigantesca en diferentes niveles de sofisticación, ¿no? Desde el chavito de 21 años en un garage viendo a ver quién cae en alguna de sus trampas, hasta empresas muy sofisticadas, sobre todo en algunos países como Rusia y como China, muchas de ellas incluso sponsoreadas por los gobiernos, se cree, eh, aunque a veces no sé si me suena un poco a teoría de la conspiración, pero que te atacan entonces hay diferentes actores se estima que hay mafias gigantescas ¿y por qué te atacan? pues básicamente a cualquier empresa se le pueden robar cuatro cosas lana o sea el dinero que tienes en tu cuenta entonces te vulneran tus, tus cuentas y te vacían las cuentas seguramente todo el mundo ha oído de alguna persona que dio sin querer todos los datos de su tarjeta de débito para que le pudieran vaciar su cuenta pero eso también pasa en empresas grandes o te congelan las cuentas segundo datos de tus clientes si tú eres un hospital y tienes de pronto una base de datos datos de 500 mil clientes, con su historial médico, con su número de tarjeta de crédito, con su RFC, etcétera, pues te los pueden robar para o revenderlos a, a, en el mercado negro o extorsionarte para devolvértelos. Tres, reputación, ¿no? Te pueden hackear y de pronto entras a la página de walmart.com y hay un banner que habla de algún hacker y entonces te vulneran la reputación. O cuatro, te pueden interrumpir tus operaciones, ¿no? O sea, si tienen capacidad los hackers de entrar a los accesos de tu ERP, ¿no? O de tu sistema de facturación o alguna de estas cosas, pues te quedas sin el sistema para tener continuidad de operaciones. Entonces, cualquiera de estas sí. cuatro cosas, en general, el objetivo es o robarte información para o revenderla o usarla en tu contra o extorsionarte, que es lo más común, para que sí. eh, te la puedan devolver y puedas tener continuidad en las en las operaciones. Según un estudio de IBM, cada vez que hay un ataque de data breach la empresa promedio que ha sufrido y que ellos reportan tiene un costo de 5 millones de dólares. O sea, imagínate que una sola empresa que tiene un data breach puede tener costos de, en promedio, 5 millones de dólares. Entonces, sí. sí es un tema que cuando empiezas a ver esas cifras te das cuenta de por qué se ha vuelto tan común estarlo hablando. Y además, pues cuando tienes cualquier otro tipo de vulnerabilidades, es decir, si mañana llegan y te asaltan, el Walmart de Buenavista, ¿no? Los ataques... O sea, siempre ha habido actores malos en, que tratan de atacar por diferente tipo de razones a las empresas. La cosa es que esto te afecta en todas tus geografías. O sea, si tú piensas que el día de mañana... Vas a tener una banda de ladrones que te va a ir a robar la mercancía, como ha pasado muchísimo en Estados Unidos últimamente, pues te pueden atacar una tienda a la vez o un bunch sí. de tiendas a la vez. Pero aquí es que te pueden interrumpir absolutamente todas tus operaciones, así las tengas distribuidas geográficamente y en diferentes formatos. Entonces también es un riesgo que es mucho, la escala de daño que te pueden hacer es mucho mayor que lo que veíamos antes, ¿no?
0: Totalmente eh, de acuerdo, y, y, te, y te pueden bloquear de funcionar, o sea, que eso es tremendo. Exacto. Te
1: no, 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 exacto. O sea, te, te interrumpen las operaciones de negocio que es bastante distinto a cualquier otro tipo de, de vulnerabilidades. O sea, te, te, se te quema la planta, pues se te quemó esa planta, pero no todas tus plantas. Aquí te pueden interrumpir todas sus, tus necesidades. Ahora... ¿Qué están haciendo las empresas para protegerse? Bueno, pues la primera, bueno, pero déjame antes de eso les quiero contar un poquito de la historia de cómo empezaron los ciberataques, porque sí. como muchas cosas en el mundo empezaron un poco por casi que casualidad. Entonces la, los dos como orígenes de los ataques que hoy llamamos cyber, que antes llamamos virus, uno empezó porque un chavo dijo, ay, quiero contar cuántas computadoras están conectadas al internet. Okay. en esa época, esto fue creo que en los ochentas, se estimaba que había alrededor de 30.000 mil computadoras conectadas al internet, entonces lo que él hizo es que hizo un, una pieza de, de código que, se, que le llamó un gusanito, porque lo que hacía el gusanito es que iba de una computadora a la otra y se, entonces se replicaba y se iba, iba contando cuántas computadoras había y no tenía ninguna mala intención el problema es que pues no supo cómo apagar el gusanito entonces el gusanito una vez que había ya ido a, a cada una de las computadoras logró infectar o, o traquearse 5000, se regresaba y entonces se autorreplicaba, autorreplicaba y te llenaba la computadora de código hasta que tronaba tu computadora porque ya no tenía memoria o sea, imagínate qué, yeah. qué inocente, ¿no? y, y cómo pero eso dio lugar al primer ciberataque sin querer y el otro ciberataque que es muy conocido es eh, el que a lo mejor les tocó irlo o que les llegara alguna cadena donde te alertaban, es que te llegaba un email que decía I love you y cuando lo abrías, había un attachment que decía love letter, carta de amor, lo abrías y automáticamente se le reenviaba a todos tus contactos ya con tu nombre, ¿no? Entonces, de repente le llegaba a mi esposo un email mío que decía I love you, lo abría y entonces ponía todos sus contactos. Se lo mandaba él a todos. Se lo mandaba él a todos. Pero lo que sigue siendo valioso de estos ataques es que solo necesitas que uno caiga, ¿no? O sea, no necesitas que todo mundo abra el attachment malicioso para que se infecte la compañía. Necesitas que una persona caiga y ahora sí que entras por el eslabón más débil. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de ponerte a comprar como loco softwares carísimos, que algunas empresas, claro, que lo tienen que hacer, lo primero que hay que hacer es capacitar muy bien a la gente de todos los niveles que tiene acceso a los sistemas, ¿no? Entonces, hoy en día hay protocolos de entrenamiento donde te mandan mails, ¿no?, de la compañía o sea, te manda un mail el director general, ¿no? Y entonces te dice que, por favor, pongas tu nombre y tu password para tus credenciales de login, porque están haciendo un check-up de seguridad. Pues lo primero que deberías de saber es que nadie nunca te debe de... de, de, de ahora sí que, como de te dice el call claro. center, ¿no? Nadie de nosotros te va a hablar nunca a pedir tu password. Claro. Pero siempre que hay alguien, y entonces eso te genera ciertas alertas para decir, ah, fíjate, hay una sobre, sobre vulnerabilidad en el departamento de servicio a cliente, y entonces te das cuenta que a los pobres del, del departamento de servicio a cliente, pues nadie nunca los capacitó para que no cayeran en un esquema tan, tan, tan sencillo como este, ¿no? Entonces, uno, capacitar claro. a tu gente a través de estos esquemas donde mandas mails masivos, suena muy, muy básico, pero cae la gente, ¿no? Y, y no solo cae la gente, o sea, lo digo porque seguramente tú y yo, en alguna ocasión, pues también hemos caído, ¿no? Yo no caí tú, según.
0: Tú, tú, ¿Eh? con el I love you, yo, tú, yo no he caído en
1: eso René es... Pulcro y Pristino, y jamás.
0: Claro, claro, yo okay. no le pico a nada. Claro, <risa> en mi mail de Prodigy. Sí.
1: <risa> Ni tu password es password123.
0: No, 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 no. No, la verdad es que, a ver, yo sí trabajé en un banco y, y nos hacían pasar, por ejemplo, cambiar el password todo el tiempo. Y era una friega estar teniendo que cambiar el password todo el tiempo y. Evidentemente no es que me haya que vuelto un experto, pero sí me quedé un poco paranoide de, de los riesgos de, de ciberseguridad por eso y no le pico absolutamente a nada. ¿no? Y por, por, hoy, hoy por el tema de white paper me llegan miles de cosas de, de todos lados. este, y, y Pero sí se me quedó eso de la parte del banco que no le quiero picar a nada y que mi password tiene que estar buena y que cosas de ese tipo. Quizás no, no, no sé, no, no hago tantas cosas como debería, pero yo creo que hago un poquito más que el promedio, ¿no?
1: Seguramente. Eh, eh. Estoy segura que sí. Y seguramente usas passwords distintos para tus diferentes accesos
0: para todo. Sí, claro. claro. Sí, que
1: Es algo que también todos deberíamos hacer. Pero bueno, y volviendo, entonces lo primero es capacitar bien a la gente y con estos tipos de esquemas. Lo segundo es sí comprar herramientas de protección. Hay muchísimas herramientas de protección. Se llaman EPNs que son Enterprise. Eh, ahorita, ahorita me acuerdo exacto qué son. Pero lo que hacen estas es detectar patrones distintos, ¿no? Entonces si tú tienes una cadena de gasolineras y de pronto en las horas de la madrugada siempre tienes una o dos transacciones por hora y de repente tienes 36 en la de Ramos Arispe, pues entonces esto lanza una alerta y dice aquí algo está pasando y usan inteligencia artificial y detección de patrones porque nadie puede estar vigilando 24 horas al día cada parte de su operación. Entonces, dado que hay tantos endpoints de la operación, estos softwares, sobre todo para operaciones grandes y medianas, son muy valiosos porque te permiten pues detectar patrones que, de algo que está pasando y tener cierto, cierta respuesta hacia ellos, pero a lo mejor apagas automáticamente el servidor de pago de esa gasolinera hasta que averiguas qué está pasando, etcétera, ¿no? Y la tercera cosa es que en empresas reguladas, pues hay prácticas obligatorias que también están adoptando ciertas empresas no reguladas, como los famosos PENTES, que son los penetration tests, que básicamente contratas ahora sí que a un grupo de, de hackers éticos, de hackers de White Hat, para que te ataquen y te dicen, a ver, pues detectamos que tienes estas siete puntos vulnerables y entonces creas un plan de acción para ellos, ¿no? Pero es bastante menos... No sé cómo llamarlo, menos enigmático de lo que de lo que pensa, piensa la gente. O sea, es igual que te protegerías de un ataque, pues a lo mejor contratas una empresa de seguridad para que te cheque que todas tus bardas estén bien cuidadas, que todos tus sistemas de alarma estén sirviendo, que tengas un guardia de seguridad en algunos puntos vulnerables, que tengas bien iluminada la calle, etcétera. Un hacker ético hace básicamente lo mismo, ¿no? Nada más que el potencial riesgo al que estás ocurriendo es mucho mayor y por eso es más importante. Y hoy en día, las empresas más vulnerables son, como en todo, la verdad, y ahorita vamos a hablar de eso, las empresas medianas. Porque las empresas chiquitas, quizás el tamaño del premio para un hacker o para un ciberatacador es bastante pequeño, entonces no las atacan tata Y las grandes, pues ya se armaron hasta los dientes. Algunas porque están reguladas y algunas porque, pues ya saben los riesgos. Pero las medianas son las que están muy desprotegidas porque piensan que a lo mejor a ellos no les va a pasar o suenas demasiado sofisticado o tienen demasiados costos. No, simplemente
0: fútbol. no está en la agenda. Costos. Claro.
1: Exacto, no está en la agenda y son las que luego, pues cuando uno se pone a preguntar, pues sí hay muchas empresas que han tenido que pagar cientos de miles de, de pesos y, y que además el, el atacador te dice, abre soy un wallet de cripto y me los depositas y no tienes nada que hacer y le hablas a la policía de ciberseguridad y la policía de ciberseguridad en México, otra de las cosas que aprendí, es que no tiene jurisprudencia para perseguir Respección. ningún crimen jurisdicción eh, para perseguir ningún crimen que no se origine en México y pues claramente lo primero que hacen estos hackers, así estén sentados aquí pero aparte ya vimos que muchos no están sentados aquí es usar una IP de otro país no hay, una, hay un tratado que se llama el tratado de Budapest que muchos países ya están adheridos que permiten a los, a los gobiernos colaborar entre ellos para poder perseguir cibercrimen a lo largo de las diferentes fronteras, en México todavía no y otra cosa que en México tampoco está todavía regulada es que hoy en día si a ti te atacan y tú eres este, un hospital, no tienes la obligación de decirle a nadie. Entonces, a lo mejor muchos de los datos tuyos y míos andan volando por ahí porque atacaron a una empresa donde dejamos nuestros datos y las empresas no están obligadas a decírnoslos. Solo las empresas reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores tienen que reportarlo a la comisión que no necesariamente tiene que reportarlo a los afectados ni al público en general. En otros países sí. como Estados Unidos y en, sobre todo en Europa por el GDPR, por la Ley de, de General de, de Protección de Datos, esto está súper regulado. Entonces, a mí este año me llegaron dos mails de dos compañías de las que yo soy clienta. Una fue, me parece que Target y la que otra me? fue en me, que es esta empresa que con la saliva te ayudan a analizar tu DNA, y me dijeron, tus datos fueron vulnerados, y esto hicimos, y bueno, pues yo me quedé más o menos tranquila, ¿no? Pero pues, ¿cuántas no sí. habrá en, en nuestro país que, que mis datos ya fueron vulnerados y que nadie me, me avisó?
0: Nadie te avisa, claro. No, es, un, es, es una realidad bastante predominante. Me puse, me puse a investigar y, por ejemplo, Banxico, tiene registrados los ataques o al, no sé, me imagino que no son todos, me imagino que es un cierto nivel de ataques a los bancos en México y por ejemplo en el 2019 aquí está el listado, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ataques a, a bancos mexicanos no dice qué bancos son, pero sí dice que por ejemplo la afectación en, en uno de ellos fue de 460 millones de, de pesos, en otro fue de 260 millones de pesos, en otro fue de 2 millones de pesos, entonces como que hay de todos tamaños eso fue 2019, luego en 2020 hay cuatro ataques, no, no hay Muchos detalles. Luego, en el 2021, vienen como 11 ataques, incluyendo uno de más de 400 millones de pesos, otra vez, uno de 80 millones de pesos. Es, eh, 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 por ejemplo, esta es la, la descripción dice ataque aplicativo de transferencias de fondos para retiro, retiro de efectivo de una institución de crédito. Pero no dice y de cuál. Efecto, automáticos. No, no dice de cuál. Este, y también algunos detalles como, como técnicos. El tipo de ransomware identificado en el incidente fue Rebuild, también conocido como Sodinokibi. Cosas así, ¿no? Y luego en el 2022 vienen solamente dos, 2023 vienen cuatro casos y ninguno tan significativo, uno de 55 millones quizás es el que más. Es una realidad que los bancos todo el fregado día está alguien tratando de, de robarlos. Ahora también la, la realidad en los bancos es que o sea, este como que es el que más nos spam de ciberseguridad, pero hasta donde entiendo, el verdadero peligro es cuando la cajera se pone acuerdo con no sé quién o la ejecutiva de cuenta le está robando al viejito, ¿no? Que son los casos que hemos tenido verdaderamente grandes en México y de alguna forma mucho de lo que veíamos con este tema de ciberseguridad es que hay un nivel increíblemente sofisticado el hacker coreano que se mete con código pero mucho es bien básico la persona que le dio su password a alguien más que dejó abierta la computadora y o como bien dijiste tú Carla que le picó a algo entonces eso es evitable ¿no? eh, Y es evitable con un tema de cultura, de capacitación y sí de algunas medidas formales en la empresa. El tema preocupante es si, si los equipos directivos y si los consejos de administración le están poniendo suficiente atención, porque mi impresión también es que luego, como, como nos suele pasar cuando es un tema que no lo entiendo muy bien, como que lo aviento ahí al... al lo lo del ego y con que me digan que alguien lo está cuidando, listo, ya me quedo tranquilo, ¿no? Cuando a lo mejor, como el ejemplo que ponías tú, de las bardas este, y la integridad física de la fábrica, a lo mejor, pues yo lo veo, ¿no? Y veo que la barda no se ve bien o veo que... Y ya me da la tranquilidad, pero aquí no veo nada, ¿verdad? Yo como dueño, como consejero y, y no sé y pues le confío 100% al quien me diga y a lo mejor ni quiero que me dé detalles porque me hago bolas, pero es una realidad que existe y es un peligro... Eh, de cierta importancia para, para nuestras empresas.
1: Sí, no, totalmente yo creo que, me encanta que los CEOs digan que esto está hasta arriba de su lista de prioridades, ahora que se pongan a investigar más, a tomar el curso en Coursera, aunque sea, y sí pues hay cosas que pues, le da uno yo pienso que entre flojera, miedo aprender, pero hay que aprender los básicos, porque si no, no sabes ni qué preguntar, ¿no?
0: Sí, de acuerdo Carla, de acuerdo.
1: Buenísimo también les vamos a poner el link de, del curso de Coursera que yo hice este, muy muy sencillita pero de verdad que por lo menos pues sabe uno de qué estás hablando, ¿no?
0: Deberíamos hablar de ese tema, ¿eh? porque si es, es aquí. Pues, al final tú y yo definimos de qué hablar. Inmediatamente puedes buscar un curso, lo tomas, eh, ya sabes un poquito más. O sea, el, el acceso que tenemos hoy a, a herramientas educativas es, es impresionante. Yo lo veo aquí en la oficina. Cada vez que no sabemos hacer algo... Otra vez voy a, voy a descubrir mi edad, pero yo me meto a buscar en Google a ver cómo se hace y para cuando volteo, la, el equipo que trabaja conmigo ya tomó un curso de algo o vio un video en YouTube o aprendió a hacerlo mucho más rápido que yo. O sea, el colmo fue que se me ponchó la llanta de una camioneta y no sabía yo cómo fregados bajar la llanta de repuesto. ¿Cuál fue mi reacción? Pues vas a ver el manual, ¿no? Y ahí estás buscando... ¡No, la no, René! Entonces, ¿Cómo? <ríe> Pues esa es mi edad, Carla. Y para cuando volteo la, el. el este, mi hija mi hijo, ya estaba viendo un video en YouTube. Ya lo había visto el video en YouTube y en un minuto teníamos como fregados bajar la llanta. Sí, 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 sí.
1: Este, bueno, y. ¿Qué nos vas a
0: recomendar? Te toca a ti, le, Carla. Estás les voy a, a
1: recomendar este libro, este, aquí. Lo tengo en pantalla. Ah, pero no tenemos todavía video, pero ya pronto. Se llama No es normal, de Viviana Ríos. El fuego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo. Es la segunda edición. Vivi sacó este libro hace dos años. Y yo me lo devoré y este, este tiene nuevos capítulos que valen la pena, pero sobre todo lo, lo recomiendo para quien no haya leído el libro. Viridiana Ríos es una periodista, bueno, no, no, no es periodista, es una doctora en política pública de la Universidad de Harvard mexicana y es muy de izquierda y... A mí me pone muy incómoda en general lo que, lo que escribe Vidi. Me hace autocuestionarme, me hace sentir... Muchas veces estoy, estoy en desacuerdo okay. con ella profundamente, pero no es un... O sea, todo lo que dice lo tiene con sustancia. De hecho, me encanta porque te pone la liga a su GitHub, que son como los, los repositorios de datos pues que tienen los simple. investigadores, para que puedas tú ver la data con tus propios ojos. Y es muy interesante, me parece, porque hace una crítica bastante bien fundada, de cómo el sistema mexicano está hecho para beneficiar a unos cuantos y el resto están en un ciclo perpetuo, ya sea o de pobreza, la gente que es muy pobre, o de, de, de mucha escasez y muchos eh, eh, obstáculos, la clase empresarial mediana. O sea, ella no solo, por eso creo que es muy importante leerlo, habla del empresario pobre, ¿no? O sea, de muchos empresarios que no les alcanza para pagar la, la nómina, que quiebran sus empresas por una por, por un juicio laboral, que tienen que gastar un montonal de dinero en proteger, hablando de eso, en proteger sus empresas porque el Estado no les provee la protección, protección que deberían de tener. Porque son los que más carga impositiva tienen porque los grandototes tienen pues todas estas estrategias fiscales claro. sofisticadas a las que tienen acceso y a lo mejor los chicos o no pagan porque pagan, vuelan por debajo del radar del SAT o tienen condonaciones enormes. Y los medianos siempre son los que pagan todos los platos rotos. Entonces me parece un libro súper interesante de leer. A mí me cambió muchas opiniones de muchas cosas. Y bueno, pues eh, además está caso, muy, ¿no? muy ameno escrito. Se los recomiendo muchísimo, ojalá que les guste.
0: Gracias, Carlos. Yo sí te voy a hacer caso. A mí me gusta ese tipo de libros que, que hablan de forma diferente a como pienso y que por lo tanto me obligan a ejercitar la cabeza y me hacen cuestionarme cosas. Buenísimo. Pues ya está.
1: Bueno, pues feliz jueves. Nos vemos la semana que entra.
0: Seguimos en contacto. Gracias. Bye. El episodio de hoy es presentado por Compartamos Banco. Compartamos es una institución financiera con más de tres décadas de experiencia que ofrece servicios financieros de valor social. Entre su oferta destacan los créditos individuales y grupales, seguros, ahorro y también los medios de pago para emprendedores en México. A lo largo de esta trayectoria, Compartamos ha sido la puerta de entrada al sistema financiero formal para más de 14 millones de personas, a quienes les ha ayudado a impulsar sus sueños y atender sus necesidades financieras siempre con sentido humano. Actualmente acompaña a más de 2.8 millones de clientes. Conoce más en compartamos.com.mx.